0: Привет, я Дарья, и я выгуливаю свою собаку, записывая свой подкаст «Мун-мун Аспект». Я астролог, автор статей, ценитель домашних животных и учитель необычных детей. Если тебе интересно узнать, что же готовит нам планета в приближающемся будущем, а может быть тебе просто нужна компания для прогулки с твоей собакой, то ты там, где надо – Пиши мне, если хочешь разобраться в своей астрокарте на Мунмо собачка gmail.com приветик сегодняшний выпуск своего подкаста Moon Moon Aspect я бы хотела начать с вопроса от своего слушателя Александра, который обратился ко мне с вопросом о том, как у него на работе будет ситуация решена с со сдачей объекта. Он должен был сдать некий объект в срок и дал мне определенные даты, дату сдачи этого объекта. Ну, когда я делаю карту, я обычно беру у человека его данные рождения. Александр разрешил мне поделиться ими. Это 6 декабря. 6 декабря 1977 года, и родился он в Саратове. Значит, когда я смотрю на карту человека, мне очень важно знать, какие у него сильные стороны в карте, какие у него сильные планеты в карте, и потом уже отталкиваться от этого на его транзитные аспекты, да, аспектации. Что касается конкретного дня, когда Александру нужно было сдать объект, то э, я руководствуюсь опять-таки тем же, как и всегда. Я беру хорошие гармоничные аспекты и рассматриваю их с той или иной точки зрения. Например, когда Александр сообщил мне, что он работает на стройке и что для его начальства очень важно, чтобы объект был сдан в срок вовремя и без лишних вопросов, при этом, при, при этом без лишних претензий к самому Александру, то, конечно же, это самое главное было. То есть это самый главный вопрос и запрос в принципе, от человека. Таким образом, когда мы смотрим на вот, транзитную карту, я посмотрела, что у Александра. Александр, смотри, у тебя получается. Ты родился 6 декабря 1977 года. У тебя очень сильный при этом ну, ты козерожий человек козерог у тебя, у тебя такой Меркурий, козерожий. И ты очень сильный стрелец. У тебя в стрельце аж Венера, Солнце и Нептун. О чем это говорит? О том, что вообще ты умеешь и так ко всему относиться подвижно, с энтузиазмом. Ну и человек-то, в принципе, знаток своего дела, потому что Юпитер у тебя находится в раке. Вот строительство и то, что ты говоришь, у тебя связана работа с этим, то это, конечно же, тебе помогает в работе. Также ты человек, который умеешь найти слова такие, знаешь, к деловым, к деловым людям ты можешь найти подход, потому что у тебя Плутон в соединении с Луной, находятся в весах. То есть человек, в принципе, ты дипломатичный, ты умеешь разглядеть человека. Ну и я не сомневаюсь, что действительно были у тебя сомнения насчет того, как же пройдет диалог с начальством, потому что у тебя есть некая, некая чуйка. Чуйка на людей, особенно на людей, у которых в руках власть. Ну давай теперь посмотрим на тот день, который ты мне дал для сдачи своего объекта. Мы договорились с тобой сделать так, что в подкасте я расскажу более подробно об аспектациях, расскажу с профессиональной точки зрения, а тебе лично я ответила, мы с тобой поговорили более простым языком человеческим. Ну вот давай смотреть на внимательнее на эту, вот, вот на эту ситуацию. В тот день, когда надо было сдавать объект, это было 25 мая, 25 мая до обеда или после обеда. В этот момент надо смотреть, что в начале дня Луна делала аспектации положительные и к Солнцу, и к Меркурию, и к Марсу, и к Юпитеру, и к Плутону. Что это нам дало в итоге? Нам это дало хороший заряд энергии и эмоциональную стабильность, такую уверенность в себе. Дальше мы смотрели, так как это все-таки бумаги, которые нужно сдавать, то как ни крути, Меркурий все еще ретроградный. И, конечно же, даже при всем желании обойти какие-то вопросы с начальством, сделать их более гладкими, Меркурий ретроградный все равно заставит тебя вернуться к этому вопросу и доделать некие вещи. То есть ретроградный Меркурий в этот день, он выходил из аспекта с Марсом, и он делал аспект к Плутону. Сейчас я по порядку это все расскажу. Итак, если мы смотрим Луну, то когда она делала хороший аспект к Юпитеру, нам это было очень важно. Потому что Юпитер, он отвечает за людей, которые связаны с ситуациями, связанными с правами, с юридической вот этой ситуацией, которая тоже как раз касалась тебя при сдаче определенного вот этого объекта строительного. Но, как ты видишь, Луна сделала аспект к Марсу положительный, соединившись с ним. И, конечно же, в этот день нам надо было смотреть на то, что конечно, Марс — это мужчина, с которыми ты работаешь. Конечно же, Марс — это в том числе строители, которые работают с тобой. Это люди, которые, с которыми вы имеете общение. Когда ты смотришь на свой э, натальный чарт, на свою натальную карту, да? Вот давай откроем ее. Здесь ты видишь, что Марс у тебя в хорошем положении, он находится в Ольве, и он изначально расположен таким образом, что он делает хороший аспект э, на Плутон с, с Луной, у тебя они в соединении, и на аспект на Солнце и Нептун, то есть он такой, знаешь, Делает секстиль к Плутону и делает хороший трин к Солнцу с Нептуном. Очень хорошо, в принципе, выглядит. И поэтому Марс у тебя не зловредник в карте, он ничего тебе не повреждает. Соответственно, когда я вижу, что он делает в транзитной карте да, вот это соединение с Луной, то я понимаю, что все, в принципе, нормально. Так, давай смотри дальше. То есть мы говорим о том, что побегать придется, энергии будет, конечно же, много, то есть ты будешь, скорее всего, возволнован, возволнован потому что все-таки, хоть и положительный, но э, тревога будет э, с аспектами от Плутона, от Марса, да, на Луну. То есть, конечно же, тревожное состояние такое, учащенное сердцебиение в том числе, ну и э, интенсивная мыслительная деятельность. За счет того, что Меркурий делает аспект к Марсу, тоже, <смех> вот И к Плутону также. То есть интенсивная мыслительная деятельность. Ты наверняка будешь уставший в конце дня. Но я тебе сказала так, что не волнуйся, все будет хорошо, потому что по строительству, по вопросам с начальством о каких-то урегулированиях вопросов здесь волнений не должно быть. И действительно здесь их не было, потому что Венера делает секстиль к Сатурну. Да, действительно, начальство Сатурн и вопросы строительства это тоже Сатурн, делают аспект к Венере. Венера, которая делает благоприятный и такой аспект, знаешь, вдохновления и вдохновения и такого добра, всеобщего понимания, но ну, она как бы окутывает вот эти вопросы, обволакивает их своим добром, теплом и красотой. И таким образом она дает возможность начальству тебя услышать, быть тебе услышанным начальством также, и они идут тебе на встречу, на уступку, что да, ретроградный Меркурий, да, ты можешь доделать некие документы, какие-то вопросы решить еще. Мы даем тебе время. Это очень хорошо, что они тебе сказали о тех датах, когда Меркурий выйдет из, из ретрограды. Это даже тебе пойдет на руку. Мне показалось, например, очень интересным, что касается конкретного этого вот чарта, который я смотрела сейчас, что касается транзитных аспектов, да, я рассказала. Но меня задела интересная штука, которая выглядела как транзиты вот планет по натальной лилит у человека. И получилось, что у транзитного Сатурна да, был аспект канатальный Лилит 25 числа 25 мая в среду. И человек, он, этот Сатурн, он отвечает за вопросы по строительству, по начальству. И человек реально стрессовал из-за встречи с начальством, потому что Лилит, она вот дает эти страхи, и лишний раз я убеждаюсь, что насколько она любит человеку трепать нервы, по поводу, без повода, но у человека, правда, начинаются сомнения в себе появляются, и Лилит у него сделала также аспект на... Венеру Там был, правда, тоже положительный, хороший гармоничный аспект, секстиль. Так что смотрим, дорогие друзья, на лилит, как она у нас ведет, на нашу личную лилит, на нашу натальную лилит, которая была у нас при рождении. Если какие-то транзитные планеты ее будут теребить, то, конечно же, мы будем это все чувствовать при... за счет страхов, неуверенности и дисгармонии внутренней. Так, теперь мы перейдем к, транзит, к транзитам недели, которая нам сейчас предстоит. Если ты тоже хочешь получить ответ на свой вопрос, если ты не боишься задать его мне, то задавай его на аспект собачка moonmoonaspectsobachka.gmail.com и я в, в своем выпуске обязательно на него отвечу. Ну что ж, достаем свои астрокалендарики и готовимся к следующей неделе. Следующая неделя обещает быть, конечно же, крупной по событиям. Особенно это касается Сатурна, людей, которые подвержены его, его движению. Это сатурнианцы, козероги, любители такой приземленной стихии, как знаки Зодиака Дева или, например, те же самые раки. Вот эти ребята будут конечно же, ощущать на себе сатурнянские волны, но начнем по, по порядку. Итак по порядку начинается неделя 30 мая в понедельник и мы говорим о неделе с 30 мая по 5 июня. На этой неделе у нас Сатурн уходит в ретроград, а Меркурий, возвращается в директное положение. Ура! Но сначала у нас был понедельник, и в понедельник у нас из важного – это то, что мы приближаемся к новолунию. Дорогие мои эмпаты, ребята, которые родились возле полнолуний, затмений. Новолуний, на каких-то, знаешь, на каких-то важных точках, где Луна соприкасается с чем-то очень таким психологичным, типа Плутона. Эти ребята у нас очень сильно чувствуют Луну, и я их призываю в это время не <laughs> воспринимать все, что есть вокруг, не впитывать все как губка. Хотя очень есть к этому большая склонность. Новолуние, как правило, связано с тем, что у нас прилив энергии. Кто-то может это по низам прорабатывать или ощущать как э, раздражение, раздражаемость быстрая. Э, для чего же хорошо новолуние? Ну, для тех людей, которые заранее записывают свои астрологические календарики, ведут их с хорошей регулярностью, они понимают заранее, что некоторые вещи можно спланировать. То есть не поддаваться каким-то там стрессовым ситуациям, а конструктивно подойти к данной, к данному сгустку энергии. И как раз таки Новолуние выглядит каким образом? Ну, оно выглядит в нашей карте как соединение Солнца и Луны. Соединяются они у нас в этот день в близнецах, а конкретно в десятом градусе близнецов. Что же это нам сулит? Звучит очень классно сам по себе градус. Градусы, как ты помнишь, это такие маленькие, как, как в часах, маленькие деления, которые разделяют полностью, покрывают на каждый знак зодиака, каждый дом. Когда мы рассматриваем нашу вот эту карту, для прогноза недели, то мы рассматриваем полнознаковую систему домов, где один домик равен одному знаку зодиака. Таким образом, легче понять, в каком доме какой знак зодиака находится. Так вот, значит, этот символ новолуния звучит как аэроплан после стремительного спуска балансирует. Вот балансировка, о чем она говорит, это, наверное, поймут, во-первых, люди, у которых есть важные точки, будь то солнце или луна, или восходящий знак, да, самая первая точка асцендента. Это близнецы, это у нас водолеи, и это у нас весы. Эти ребята, скорее всего, почувствуют на себе вот это новолуние, и если вам даст что-то это подсказка в виде сибианского символа градуса близнецов, 10 градуса близнецов, балансирующий в воздухе аэроплан, то, наверное, вы можете представить, что, несмотря на какие-то ветра, на какие-то теч... какие течения ветровые, можно уметь найти этот баланс между правой и левой, особенно весы, дорогие, баланс, вы умеете это искать. Водолеи вас немножко иногда выкидывает, конечно, даже за борт, но именно ощущение того, что ты как бы в, в, находишься в ветрах, в порывах этих ветров, но в то же самое время ты умеешь распределять, распределять все, что ты получаешь. Тебя не уносит, да, ты, ты не начинаешь куда-то тебя не начинает куда-то давить или не начинает куда-то клонить, да, ты не под уклоном, а ты балансируешь, то есть ты умеешь совладать и с информацией, которая вокруг тебя, и с людьми, которые что-то там от тебя хотят, то есть ты можешь и сам по себе чувствуешь силу, да? точнее свою какую-то уверенность в себе и стабильность для того, чтобы балансировать в этом мире разных течений, разных мнений. В общем, вот такая интересная история с этим новолунием. Что бы я хотела сказать? Ну, на ближайшие два с половиной года мы берем начало, вот в этот день, да, на ближайшие два с половиной года. К чему я тебя призываю? Что ты берешь и в этот день себе в блокнотик астрологический записываешь твои планы на ближайшие два с половиной года. Когда у нас будет в итоге, в этом, в этом градусе, вокруг этих градусов в близнецах будет полнолуние, да, последняя четверть, начнется, да, последняя фаза Луны, то мы будем говорить о том, что мы достигли того, что мы начали вот в это время, а начали мы 30 мая в 2... 2022 году. Что мы начинаем в этот день? К чему мы хотим прийти? Через два года какими мы себя видим? Учитывая, что мы вот эти близнецовские, да, что близнецовская энергия несет, что в каких подсказку, да, нам дает как бы вот Вселенная, то есть в каком направлении мы должны создавать, куда сейчас энергия она, куда мы энергию можем вот засунуть, чтобы воплотить что-то материальное получить из этого. Но Вселенная говорит не все сразу, ты должен выбрать. А именно близнецовские сейчас темы идут. Окей, это такое. Ну хорошо, какие у нас близнецовские темы? Ну, Вселенная говорит. Близнецовские темы ⁇ это обучение, это твои поездки, это автомобили, это вопросы решения с всяких документов, бумажек, деловых вопросов курсов, кратковременных курсов, обучение, преподавание твое или наоборот, ты в роли студента, ученика. В общем, вся информация, которую ты ловишь, это раз. Во-вторых, твой блог, твои статьи, твоя интеллектуальная деятельность, это два. Дальше Вселенная говорит, если ты хочешь там что-то с машиной решать, это три. Если ты хочешь там начать что-то в плане обучения, курсов, это 4. Ну, и, в общем, если у тебя есть братья и сестры, ты что-то хочешь с ними там замутить, то это 5. И соседи, это 6. Ну, вот так вот Вселенная говорит. Вот в этих у тебя как бы много такого, но много вариантов, но ты, разумеется, каждый человек, он индивидуальность, у каждого свои интересы. Поэтому Вселенная говорит, я тебе даю подсказку но вот эти близнецовские темы ты можешь начинать решать сейчас. Как мы относимся к новолунию? Как мы решаем это? Мы делаем план. Сейчас ретроградный Меркурий. Разумеется, мы не бежим покупать автомобиль. Конечно же, мы не записываемся на курсы но мы решаем то, что мы хотим получить через два года. То есть мы сейчас ставим некую задачу, мы начинаем анализировать, мы начинаем читать, мы начинаем искать информацию, и мы начинаем реально вот как-то вот этот интеллектуальный свой процесс вести и искать ответы на те вопросы, которые мы хотели бы вот поставить на ближайшее будущее. Вот такая история. Близнецы, знак зодиака, любящий ставить вопросы и искать на них ответы, поэтому вперед из песней. Теперь смотри, Луна, она помимо того, что делает да, вот, вот эту крутую штуку, как новолуние, заставляет нас планировать что-то. Луна делает аспекты к другим планетам. В этот день она нас заставляет быть действительно динамичными, импульсивными. И, ну, реально, тот, кто не прорабатывает эту энергию, или накапливает ее в себе, или не умеет ее, ну, не умеет с ней совладать, то есть не готов к ней, к приему этой энергии, вот большого сгустка, да, у него получаются внутренние такие позывы сделать скандал или там поссориться с кем-то. Ну, в идеале, в идеале просто взять кроссовки и побежать. И убежать на пробежку, чтобы никого не трогать и не нарваться на неприятности. Потому что Луна делает секстиль к Марсу, а это нам говорит о том, что возьми кроссовки и беги. вот. И Луна делает секстиль к Юпитеру, который означает, что хорошее время для того, чтобы спланировать и создать план на будущее. Так, теперь у нас Марс. Марс делает у нас соединение с Юпитером. И, как ты помнишь, это овновская тема. Овен опять-таки говорит, бери кроссовки и беги. Потому что отношения наши с Овном, они всегда очень связаны с атмосферой, да, которую дает Овен. Овен нам дает атмосферу энергии, и импульса размышлений о себе, о нашей самоценности, наших каких-то знаешь, в поисках самих себя и то, как, какие мы лидеры вообще по жизни. И Марс, когда соединяется с Юпитером, то хочется замутить какую-то тему самостоятельно и выделить себя из толпы, сделать что-то такое, не похожее на других. Вот такая тема у нас есть в голове. У нас появляется эта история. И я призываю тебя, да, действительно сейчас на Новолунии очень классно спланировать себе, придумать план, как ты реализуешь самого себя. Учитывая то, что Новолуния в близнецах, это знак накопления информации, да, и подачи информации в том числе. То есть то, как я себя проявляю, то, чем я являюсь и как я себя выделяю из толпы. Что меня выделяет, от, отделяет от других, чем я отличаюсь от других и чем я ценен. Потому что э, овен – это еще и наша ценность, да, наша сама, само, наше самовыражение. Так. У нас тут ретроградный Меркурий делает квадрат к Сатурну. Сатурн сейчас очень, как я уже сказала, медленный, и у нас уже... У многих сатурнианцев, у людей, которые любят четкость, деловитость и подход такой деловой к работе, у, него, у них начинаются, наверное, опускаться немножко руки. Не то, чтобы э, просто нежелание работать, а может быть просто усталость. Люди, которые были сконцентрированы долгое время на подъеме по работе, по карьере, да, возможно, сейчас они захотят расслабиться, отпустить вожжи и ничего не делать. Вот, просто наблюдать. И когда мы говорим о том, что квадратура между Меркурием и Сатурном, то это говорит о том, что у нас просто нет сил для каких-то особенных интеллектуальных работы, какой-то интеллектуальной, поэтому ну, в этот день точно не начнется писаться какой-нибудь роман или какой-нибудь проект не замутишь, связанные с, с написанием или созданием текстов, интеллектуальной работы. Сейчас просто лучше сосредоточиться на том, что еще не было доделано, и это потихоньку доделывать. Вот. Хотя Меркурий у нас делает хороший аспект, аспект секстиль к Нептуну, и это как бы нас подстегивает, знаешь, фантазировать, делать что-то такое для пищи ума и прочее, создавать что-то хорошее. Ну вот, надо подождать еще как-то времечко. Может быть, когда Меркурий выйдет из ретрограда, тогда начинать уже созидать. Но пока что хорошее время для планирования чего-то особенного. Вот, это у нас понедельник, 30 мая. Переходим ко вторнику. Вторник, 31 мая 2022 года. Луна у нас по-прежнему в близнецах, выходя из новолуния. Некоторые люди все равно будут ощущать вот, этот, вот это количество энергетики большое. Поэтому, ну, особенно эмпаты и люди, которые рождены были на каких-то важных фазах лунных, вот их обычно это касается. Луна близнецовская заставляет нас одеваться более свободно, интеллектуально выглядеть в этот день, ну, близнецы, они какие, какой знак таких интеллектуалов, людей, которые любят, интересуются всем подряд, такие, как говорится, некоторые говорят двуличные, но они не то, что двуличные, это люди, которые они интересуются намного, вот, так так многим, многим, всяким разным, что создается впечатление, что они не, у них мнение меняется, что они такие биполярные, знаешь, типа, ну вот, то есть близнецы, вести себя в этот день, если ты куда-то идешь, что-то делаешь, что нужно вести соответственно близнецам, то есть больше слушать, собирать всю информацию, как-то так это вникать, и вот такая история. Почему я еще говорю больше слушать? Потому что Луна делает аспект к Сатурну, а Сатурн у нас покровитель старших. Он покровительствует начальству, официальным лицам, делам официальным. В общем, Сатурн – это планета, которая нас, нам дает подсказку, чем мы там должны заниматься, потому что Луна – это набор энергии освещающий, да, какой-то вот моментик, то есть наше настроение, да, а настроение у нас триновское в Трине. Аспект у нас положительный, настроение хорошее в направлении к старшим, покровителям, начальству и официальным делам. Но... Это будет в начале дня, а вот в конце дня Луна уже будет в аспектации нехорошей в квадрате к Нептуну. Усталость, нежелание какое-то, знаешь, такое, может быть, разочарование, потому что Нептун, он любит фантазировать, а Луна тут как-то не хочет особенно пребывать в фантазиях. И знаешь, как будто бы такое то, что казалось чем-то особенным, вдруг покажется вообще так себе, ничего интересного. Ну, в общем, усталость легкое разочарование, но желательно пойти и поспать тогда, потому что Нептун, он любитель спать. И Меркурий делает секстиль к Нептуну. Можно, конечно, посмотреть тут и киношку для поднятия настроения. Вот, еще что будет у нас в этот вечер? У нас Марс, или в этот день вообще, потому что все-таки Лилит, тут Марс Лилит у нас делают аспект, квадрат. Лилит, как я уже говорила, точка такая, она у нас сгусточек такой неприятненький, она так нам подгаживает настроение обычно. Лилита она не хороша тем, что она заставляет нас тревожиться лишний раз, волноваться. И вот это Лилит делает квадрат к Марсу. Ну, что тут нужно обратить внимание на детей, нужно обратить внимание, что на занятиях спортом они должны быть аккуратнее, вообще нужно быть бдительнее с детьми, вот сегодня, да, во вторник, 31 мая, завтра в среду и послезавтра в четверг, потому что Марс делает этот аспект с Лили целых аж... Три дня. Три дня нам нельзя отпускать детей далеко. Если они у вас как-то там до школы добираются, то по максимуму, чтобы сократить их вот пребывание в одиночестве, да, в пространстве, нужно это, вре это время сократить. И ребенок должен быть под присмотром. Он должен быть или дома, или в школе. Но, в общем, должно быть все очень... Как бы так, во вторник, в общем, нужно, в среду и четверг нужно уделить детям внимание. Так, что еще? У нас же тут Меркурий, когда делал тринг Плутону, вот он уже расходится, этот э, аспект. Но Меркурий, тринг Плутон, это говорит о том, что мы должны как-то так, я тебе говорила, почитать там по психологии, что-нибудь полистать. Ну, в общем, связанное что-то с копаниями, с, с, если какая-то информация... Раздобыть что-то там, можно покопаться в архивах или просто-напросто заняться поиском в гугле какой-то интересующей информации. Или если по работе нужно, то очень хорошо, хорошее время для сбора разных документаций по работе. Вот, и там создание каких-нибудь важных документов например ладно переходим к среде среда у нас 1 июня и что у нас 1 июня есть интересного ну во-первых луна переходит в знак зодиака рак рак знак зодиака который нас заставляет обратить внимание на домашних, на нашу семью, на наш дом, на наш быт, уют. В этот день лучше всего посвятить время кухне, что-то сделать на кухне приятное, приготовить что-то или наоборот как-то так собрать близких, друзей, или у, у близких и у родственников собраться, навестить родственников хорошо. Луна в раке, она говорит нам о том, что если нам куда-то идти, то одеваться надо порачки. Это значит, что больше как-то так уюта, хороших вещичек таких, которые нас будут, может быть, делать полнее зрительно, но при этом мы будем выглядеть в них уютными, и нам будет, будет, будет больше доверия. Смотри, в этот день очень хорошо делать дела, которые связаны с домом, с украшением дома, обустройством дома, семьи, для семьи что-то приятное сделать. Опять-таки, навестить семью, потому что луна делает секстиль хороший, благоприятный, вдохновение, такой этот аспект секстиль к Венере. Что говорит нам о красоте мира, да? И Луна делает ринг к Сатурну то есть со старшими пообщаться будет. Знаешь, как это? Нам даны эти. Посылаются эти лучики, а как мы их уже используем, это уже зависит от нас. Но если мы сейчас это сделаем, то тогда мы больше получим а, плюсиков. <с> Я имею в виду ну, настроенческих плюсиков мы получим больше. Но к вечеру Луна сделает квадрат к Марсу, и к вечеру она сделает квадрат к Юпитеру. Накопленная усталость. А, у нас же еще Луна она и делает аспект к лилит тут же соединение. В общем кто-то становится плаксивым, дети плаксивые, капризные вот Нужно особое внимание детям уделить, что-то хорошее, вкусненькое. Короче, сделать так, чтобы в этот день не пришлось бегать, не пришлось делать какие-то лишние телодвижения, потому что Луна, квадрат Марс, мы явно не в ресурсе для физической активности. И мы явно не в ресурсе, чтобы быть кому-то советчиками или слушать чужие советы вечером, вот особенно, когда Луна делает квадрат к Юпитеру. Но мы очень хотим, чтобы нас кто-то Пожалел, приголубил И мы готовы вот Как-то вот В этом направлении действовать В этот день Венера делает Секстиль к лилит. Ну вот прямо она говорит Побалуйте себя вкусненьким Если настроение так себе Купите что-нибудь вкусненькое Купите что-нибудь красивое Себе или детям, какую-то одежду Ну в общем просто поешьте Хорошо поешьте, укутайтесь в теплый пледик и почитайте какие-нибудь классные, веселые книжки. Или позанимайтесь чем-нибудь таким домашним, приятным вместе. Марс делает квадрат к лилит по-прежнему. И он говорит, что внимательно надо быть во время активного отдыха. И не делать опять-таки лишних движений, желательно не заниматься спортом и просто расслабиться и отдохнуть. Этот день для расслабления хорош. Меркурий делает секстиль к Нептуну. И он также нам говорит о том, что мы можем посмотреть киношку все вместе, всей семьей. Вот. Но у нас начинается очень интересная тема в этот день из крупного, из долгого. Как ты знаешь, у нас есть маленькие планеты, типа Луны, да, с нее я всегда начинаю, потому что она нам задает тон эмоций, настроения, но я веду всегда диалог от маленького к большому, и как обычно я перехожу к большому, это у нас Нептун. Нептун огромная, последняя планета в нашей, на данный момент, на данный момент солнечная, солнечная система у нас состоит из больших и маленьких планеток. И считается в астрологии, что Нептун – это дальняя планета, и Плутон – это самая дальняя планета, которую мы наблюдаем. Но она не планета оказалась, астероидом, но астрология использует его в виде планеты, да еще к тому же злопыхателя. В общем, такая злюка планета. Плутон надо уметь использовать. Его нельзя бояться, хотя приносит он много испытаний человеку, как правило. Но я говорю о том, что Нептун – планета, которая говорит нам о том, что она нам дает вдохновение, музу. Благодаря Нептуну мы творим что-то красивое. Благодаря Нептуну мы любим искусство, творчество, увлекаемся музыкой. Нептун нас окутывает фантазиями, мечтами доброту нам дает, беззаветную такую, знаешь, любовь, ну, ко всему близкому и живому, и такое оно, в общем, планета такая большая, больших чувств, возможно, даже каких-то туманностей, неконкретностей. Не но для кого-то это не конкретика, а для кого-то это такие приятные, добрые ощущения, знаешь, Любви ко всему живому. Вот, и эта планета делает хороший положительный аспект вдохновения и музы секстиль к Плутону. Плутон и Нептун две совершенно разные планеты по своему значению потому что плутон это планета которая дает какие-то испытания в виде трансформации в жизни у человека самого человека как правило на больших вот таких аспектациях от плутона человека у женщина например может родить ребенка у нее изменяется тело в этот момент сильно или например она идет, ну или вообще человек делает себе пластическую операцию под влиянием Плутона. То есть Плутон не любит, Плутон он любит отрезать, прям отрезать, вырезать то, что было, и уже направляет нас к другой реальности. Было до, было после, и вот это между этим Плутон. Так вот, Плутон делает хороший, добрый аспект к большому, э, такому безграничному добряку, и такому непонятному чуваку, как Нептун. Вот что они вместе делают. Они дают очень глубокие, знаешь, темы. Это и глубокие поиски гармонии в себе. Возможно, у людей возникнет желание поменять свое отношение к миру сделаться вегетарианцами. Ну, хотя с едой это не связано, конечно, никак, но если, например, что-то есть в те, у человека, какие-то темы, например, по дому второму или по тельцу, то, конечно же, это его коснется. Вот, то есть здесь увлечение медитации может у человека начаться вдруг внезапно и длиться долго, потому что это будет все лето, прям на протяжении чуть ли не конца года. Или там желание уединения, возможно у человека у человека появится желание найти место где-нибудь на лоне природы, где он может отдыхать, уединяться, опять-таки проводить время больше вне цивилизации. Также желание моря, потому что Нептун – это море, Плутон – это то, чего не было у нас, например, и вот оно сейчас было, и вот если у нас не было моря, то оно очень сильно захочется на море, вот просто... Захочется и все до августа, особенно до середины августа, точно будут звенеть эти нотки, вот эти мысли. В общем, расслабление, наконец-то отход от, знаешь, от повседневного вот этого шума города, суеты города и желание найти покой и гармонию где-то вне вот этого всего, что сейчас меня окружает. Переходим к четвергу. Четверг у нас уже 2 июня. Луна по-прежнему в знаке зодиака рак, а это значит, что все еще семейные вопросы можно а, ставить на повестку дня. Учитывая, что еще Лилит у нас делает в, такой аспект к Венере, что детей нужно хвалить, лилеть, делать им какие-то вкусные подарочки. Вот, следить за ними, потому что Марс делает неприятный квадрат к вот и еще надо сказать что у нас же как бы вся эта неделя так пронизана вот этой лилит которая так и делает какие-то аспектации к важным планетам нашей карты, таким как Венера, Марс, Луна. И, конечно же, это все связано с рачьими тенденциями, потому что лилит, черная точка, да, такая темная, теневая точка Луны, оборотная сторона Луны, она связана вот как раз с рачьими вот темами, темами дома и, в общем, домашних. Короче... Меркурий делает текстиль к Нептуну, что заставляет нас писать, творить, интеллектуальную работу вести, заниматься блогом, писательством, исследовательской работой. Ну и вообще, может быть, музыкой заняться. Или как вариант творчества, связанное с машиной, машинное творчество. В пятницу. В пятницу у нас такой интересный день 3 июня. У нас происходит следующая ситуация. 3 июня у нас Меркурий переходит в директное положение. Ура, ура! И мы должны радоваться. 27 градусов Тельца. Вот его точка разворота, где он сейчас остановится. И надо иметь в виду, что какое-то время он у него проходит раскачаться. То есть Меркурий. Да, официально он сейчас директный, но... В пятницу он только как бы остановится для того, чтобы пойти вперед. А это значит, что еще дней 7, как, как вариант, как минимум, мы еще будем немножко в таком неком ступоре. То есть, какие-то дела, которые нужно молниеносно решать, лучше их сейчас не, за, не начинать, потому что молниеносный Меркурий сейчас не будет молниеносным. Мало того, что... Телец – это сам по себе знак зодиака такой, который любит раскачаться медленно и не торопясь. В общем, такая история. Что у нас с Луной? Луна переходит во льва вечером. И вот что у тебя в знаке, кстати, тельца? Тельца, где у нас Меркурий? Это у нас водолей, лев, скорпион, телец, да? Вот эти тематики, вот эти точечки, они будут важны для тех людей, которые что-то решат на начать в это время. Там работу, не знаю, контракт какой-то. Ну, в общем, что-то типа этого. В общем, имею в виду, что пока что Меркурий медленный, и он еще пока что стоит. Так, у нас Луна очень активная. Луна у нас вообще делает кармическую, как бы сказать тебе, такую кармическую копилочку в этот день открывает в которую можно что-то положить вот копилочка кармы открывается в этот день в пятницу и карма на будущее потому что луна делает текстиль к голове дракона точнее к кармическому северному узлу лунному и это означает что то что мы в этой жизни должны чего-то там приобрести сегодня хорошая вот идея сделать что-то такое для себя то есть ну или при ну такое полезное, пол полезное для общества, для себя в целом. То, что можно будет сделать как знаешь как жест добра вот такая тема луна делает текстиль к меркурию это значит что в этот день мы хорошо соображаем хорошо говорим можно какую-то речь толкнуть не стесняясь луна делает ринг к нептуну это значит что мы обладаем красотой слова в общем нам есть чем похвастаться а луна в оппозиции к плутону которая вечером даст нам вот это вот даст нам вечер тоску, но вот это, знаешь, как бы нас смягчит под конец, и под конец мы просто вырубимся, лучше лечь пораньше спать, чтобы не наговорить глупостей, потому что вечером же Меркурий делает квадрат к Сатурну, неприятный аспект к Сатурну, и тут уже, конечно, нас, может быть, унесет не в ту сторону, не в ту степь, мы кого-то можем задеть за живое, обидеть или... Ну, в общем, быть достаточно грубыми или холодными. Холодными к чужим чувствам. Ладно, переходим к субботе. Суббота, 4 июня. Значит так, не тратя особо, потому что луна делает квадрат к Венере. Возможно, что ты сегодня купишь для красоты, для одежды, из, из косметики. Возможно, это все потом тебе или не понравится, или не понадобится. Бывает такое, так что в этот день не советую тратиться по пустякам. Луна в льве, которая любит тратиться и делает что-то приятное, и луна... Луна делает секстиль к Солнцу. Ну, как вариант: сделай что-нибудь приятное, там, не знаю, повеселись, сходи с детьми в какой-нибудь центр развлекательный. То есть можно активно провести время. Тем более, Луна делает тринг к Марсу и тринг вот. К, к Юпитеру. Это значит, можно планированием заниматься, чувствовать энтузи энтузиазм, прилив сил. Короче, советую провести время активно в субботу. Меркурий делает секстиль к Нептуну. Мы по-прежнему владеем хорошо словом. И у нас есть чувство такое, знаешь, хорошее. Ну, интеллектуальной работы, короче. Вот. И по-прежнему Меркурий делает квадрат к Сатурну, а это означает, что чужие эмоции, чужие чувства мы, возможно, неправильно или расценим, или неправильно их вообще определим, или ну, обсудим, или осудим. И неделя заканчивается с воскресеньем, воскресеньем 5 июня, и в воскресенье Сатурн уходит в ретроград. Сатурн в ретрограде, сейчас у нас две планеты по-прежнему на небе ретроградные, это Сатурн и Плутон. Две большие планеты, которые отвечают за власть, за нашу прибыль, за наш достаток, за наш статус, стабильность, короче. Вот если Плутон отвечает за нашу власть, силу, мощь энергетическую, там, не знаю, наши перемены в жизни, там, какие-то колебания жизненные, то Сатурн, он, наоборот, любит стабильность. И вот сейчас, если ты планируешь подписывать рабочие контракты, не делай это на... не рассчитывай на долгое время. Пройдет время, Сатурн выйдет из ретрограда, он станет директным, и поверь мне... Та работа, которую ты выберешь сейчас, если ты ее выберешь на ретроградном Сатурне, она тебе уже к тому моменту не будет нужна, и ты уже от нее отойдешь. Но это в лучшем случае, она тебе не будет нужна, а в худшем случае просто-напросто произойдет какое-то разочарование в работе, понимаешь? Но это же никому не хочется такого. В общем, для тех задротов, которые разбираются в астрологии, это 26 градусов Водолея. 26 градусов Водолея – это означает, что в этом градусе Сатурн встал и будет там стоять. Ну, ты скажешь, и что, где он стоит? Ну, в Водолее, как я уже сказала, 26 градусов Водолея. Вот смотри, что у тебя там в Водолее, в Тельце, в льве, в Скорпионе – это ты почувствуешь. То есть ты почувствуешь, что какие-то дела стоят, где-то там работа вязнет, какая-то вялость, опустошенность. Ну, я же не знаю, по каким у тебя домам. По личным идут домам, по карьерным домам, по семейным домам идет эта история. В общем, обрати внимание на тех, те люди, у которых в, кон, в, в конце знака, последние градусы Тельца, Водолея или или Скорпиона, или Льва, вот они почувствуют эту тему. Потом у нас, конечно же, одна из важных, важных тем, связанная с Козерогом, с Сатурном, это та тема, которая э, очень важна для всех нас, за, завязывание каких-то отношений. Переходить к серьезным отношениям, брак совершать. Не советую я на ретроградном Сатурне, потому что Сатурн очень очень важно, чтобы Сатурн был э, сильным. Сильным при делах, которые требуют от нас вот такой серьезности, знаешь, такого, ну как сказать, серьезности и стабильности. То есть, чтобы стабильные были отношения, нужно, конечно же, подождать. Подождать до, ты скажешь, докуда? Ну, до ноября. Подожди до начала ноября. 2022 года этого года вот, то есть лучше, конечно же, в это время не связываться ну или как вариант, женись там, не знаю, заключи опять-таки говорю, заключи контракт, но будь просто готова к тому, что он будет временным, и потом осенью, да, зимой захочется уже от него избавиться Вот, что нам говорит Луна в этот день? Ну, Луна говорит, значит, что у нас перемена планов будет. Луна делает квадрат к Урану, а это значит всегда, что какие-то планы мы делаем, и эти планы не будут совершены в том виде, как мы их планируем. Ру Меркурий по-прежнему в секстиле к Нептуну. Сейчас он уже директный, да, то есть можно что-нибудь там замутить такое, чтобы написать что-то красивое, создать что-то какое-то интересное, вот. что-то связанное с интеллектуальной работой, например. Вот. Но при этом это не время для красивых слов, речей, комплиментов, потому что Меркурий... Квадрат к Сатурну это всегда холодные речи, это безэмоциональная речь. И вообще, с начальством лучше не, при, не пересекаться со старшими, лучше не общаться в этот день, не, не, не встречаться с ними. Вот такая история. И я напоминаю, что все лето будет актуальна тематика Нептуна, Секстиль, Плутон. Загугли это и посмотри повнимательнее, чего там у тебя есть. В таких знаках, как а Нептун у нас, как ты помнишь, находится все еще в рыбах конец рыб. Посмотри, что у тебя находится в близнецах, в деве, в стрельце в рыбах. Если что-то в конечных знаках в конечных градусах, в последних градусах этих знаков есть то тебя это коснется. Тебя также это может коснуться. Если ты, например, как вариант,. И еще к тому же у тебя в последних градусах, например, находится, да, такая тема как Скорпион, Рак, Рыбы. Водные ребята, Скорпион, Рак, Рыбы. Если что-то в конце этих знаков, то то же самое почувствуешь на своей шкуре эту историю, она будет у тебя отзываться все лето. Такая у нас неделька. Перемена движения двух планет очень важных для нас. Ну, я тебя предупредила обо всем. Твое дело записать все в блокнотик. И не забывай. Слушай мой подкаст, пока выгуливаешь собаку. Не трать время зря. Целый час классной информации полезной. Я даю тебе, Дарья. Мунмун -Мун Аспект. <как> подкаст. Пока-пока. Мунмун зовет меня на прогулку. Я беру поводок. Ты лови хорошие транзиты за хвост. Отличной тебе недели. Если хочешь со мной пообщаться о своей карте, mun mun аспект, собачка gmail.com, пиши туда. Пока-пока.